0: Tout avec un crise de gros E, à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde. Pour celles qui nous écoutent pour la première fois, tout ou pas en c'est un peu comme la relation ambiguë, mais tellement importante que tu entretiens avec une <rire> personne spéciale dans ta vie. Tu sais, à quelque part, entre euh, l'amour, l'amitié, la filiation, l'entraide, un beau mix, là, dont tu ne pourrais pas te passer, mais tu n'es pas capable de définir avec des mots, évidemment. <rire>
1: Aujourd'hui, on parle de la place de la sexualité dans nos vies et dans notre société, notamment dans les milieux queer et féministes. J'ai eu le plus grand des bonheurs de parler avec mon ami Gabriel Guertin basquier Gabriel est acteur, auteur, chroniqueur, et vous le connaissez peut-être pour son statut nouveau de star de la télé-réalité depuis son passage à « Si on s'aimait » l'hiver passé, euh, saison 2. Gabriel a parlé avec moi d'asexualité, de son expérience personnelle, mais aussi du « bigger picture » en lien avec cette orientation sexuelle. On va continuer de jaser après euh, l'entrevue Lori et moi à propos de la hiérarchisation des relations, de la frontière floue entre l'amour et l'amitié. Puis on va donner plein de vocabulaire aussi pour démystifier l'orientation invisible.
0: Puis aussi, on va conclure avec une participation spéciale, mais nouvellement récurrente, de Tout ou pas tout revisiter, Yee! parce qu'on start une nouvelle saison aujourd'hui. Ça va être vers la fin de l'épisode. Euh, c'est une nouvelle collabo qui nous fait triper bien raide, puis qui va vous faire regretter d'avoir fait stop avant la fin si jamais c'est votre genre.
1: Oui, faites pas ça. Non. On va commencer cet épisode-là, drette-là, à la vitesse des larmes qui me sont montées aux yeux pendant toute la saison 2 de Si on s'aimait, aussitôt que Gab était à l'écran. Tu <rire> es <'ai> tellement brogué. <rire> Ici Alexandra Turgeon. Et Laurie Perron. Vous écoutez Tout ou pas tout.
2: Allô?
1: Hey Laurie, bienvenue dans cette troisième saison de Tout ou Pantoute. Hostie, c'est donc capoté. Comment tu te sens?
0: énervé <rire> euh, énervé en crime, c'est vraiment hot qu'on ait la chance de, de faire encore une autre saison. Puis mmh. particulièrement parce que euh, cette saison-ci, on a la chance infinie d'avoir une équipe plus grande que jamais. Ouais. Euh, on va vous nommer tout ce beau monde-là à la fin de l'épisode, mais... Vous l'entendez sûrement déjà, en fait, Tout ou Pantoute a fait peau neuve. On se peut plus, là, il y a plein de nouveautés. Mm -hmm. euh, on espère que vous allez aimer ça autant que nous autres, mais on est vraiment excités de vous présenter
1: la version 2.0 ou 3.0 pour guess. saison 3. I guess. Hein? On vous propose à peu près la même formule qu'à l'année passée pour cette troisième saison on fait euh, deux épisodes de suite sur un même thème, sur deux angles différents. Un angle plus vu de mon angle intello-recherche philosophique remise en question de tout. <rire> C'est je le résumer. <rire> puis l'autre angle plus comme artistique féerique, création de Laurie, mais toujours avec la même approche féministe, queer et interrégionale. Nos thèmes et nos invités pour la saison sont incroyables, puis on est vraiment euh, enthousiastes, puis on a hâte de vous présenter ça. Si jamais vous voulez encourager Toutoupant tout Toutoupantoute, on est sur Patreon, une euh, plateforme qui vous permet de vous abonner à nous autres à partir de trois pièces par mois. Puis vous pouvez avoir du contenu exclusif pour euh, pour nous aider à payer notre monde puis notre matériel en fait. C'est au patreon.com slash
0: ou si jamais vous avez envie de nous faire des dons non récurrents parce que, comme moi, vous avez la chienne de l'engagement <rire> ou simplement parce que vous avez vraiment plein d'argent dans vos poches que vous ne savez pas quoi faire avec, ouais. bien, c'est correct on peut vous libérer de, de ce lourd fardeau. Euh, les liens pour faire ça sont dans les notes de l'épisode. que vous pouvez aussi juste être là puis nous écouter. C'est déjà tellement hot. Aujourd'hui, c'est Alex qui prend le lead avec un épisode ancré dans son univers nerd et émotif.
1: OK, on commence. Dans l'épisode d'aujourd'hui, euh, j'avais envie qu'on se remette en question ensemble par rapport à la place que prend la sexualité dans nos vies. Par rapport à certaines normes, en fait, qui sont établies, euh, j'ai l'impression, par rapport au sexe, puis qu'on remet peu en question... Parce que même dans les milieux militants les plus allumés, j'ai décidé de plus jamais de dire le mot « woke », en fait. Donc, OK, <rire> je dis « allumé euh, ». il ben, y a certaines choses qu'on prend quand même pour acquises, puis dont on parle souvent en surface euh, d'une façon super comme normée, puis j'ai l'impression qu'on questionne euh, rarement le pourquoi du comment. On parle donc aujourd'hui d'asexualité. La sexualité, c'est une orientation sexuelle qui définit une personne qui ne ressent pas ou très peu d'attirance sexuelle pour d'autres personnes. Euh, on va aussi aller plus loin que ça. On va remettre en question plein de normes en lien avec les relations interpersonnelles, les relations amoureuses, d'amitié, euh, plus casual. Puis je suis convaincue que toutes ces conversations-là concernent toutes personnes qui ont des relations dans sa vie, donc pas mal tout le monde. Euh, des questions du genre, est-ce que le sexe est nécessaire pour une vie de couple épanouie? Euh, pour euh, une vie épanouie, point. Euh, quelle est la différence entre amour et amitié si on enlève la variable sexuelle? Pensez à ça. On va commencer ça avec euh, une entrevue touchante, éclairante et divertissante. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je ne sais pas. <rire> Je vous présente euh, mon invité, Gabriel Guertin pasquier C'est un artiste multidisciplinaire montréalais. En plus de sa formation d'acteur, on a pu le découvrir dans la seconde saison du docu-réalité « Si on s'aimait ». Sur les ondes de TVA, c'est un artiste queer et ouvertement asexuel. Il se passionne pour l'écriture dramatique, les enjeux LGBTQ+, le buto, le costume et l'art performatif. Sans plus tarder, je vous présente mon entrevue avec mon ami Gabriel Gertin Pasquier. Yeah. Allô, Gabriel, bienvenue à Toutes à toutes, merci d'être là.
3: Ça fait grand plaisir. Allô, Alexandra.
1: J'ai le goût qu'on commence, vu que euh, la sexualité, en fait, ça peut revêtir, revêtir toutes sortes de définitions vraiment euh, différentes selon la personne, euh, en fait, qui s'identifie comme asexuelle. J'avais envie que tu ouais. nous donnes ta définition à toi de la sexualité.
3: Euh, oui, ben, premièrement, il euh, faut savoir que la sexualité, c'est un large spectre où chaque individu a une absence totale ou quasi-totale de désirs sexuels. C'est le plus important quand on parle d'asexualité. Uh -huh. Puis, il ne faut pas mélanger avec l'aromantisme, uh -huh. qui est de ne pas vouloir une relation de couple. Uh -huh. euh, puis surtout, avec l'abstinence, c'est une baisse passagère de libido, parce que l'asexualité, c'est vraiment une orientation sexuelle ouais. à part entière. Ouais. Euh, pour ma part, dans cette orientation sexuelle-là, ben, je me considère « sexual ou en français « asexualité grise euh, ». Donc, euh, je suis ouvert très rarement à une relation sexuelle qui, selon la confiance ouais. euh, que j'ai envers euh, mon partenaire, Puis, il faut savoir que pour certains et certaines asexuelles, euh, il y a parfois un dégoût profond ouais. pour euh, l'asexualité, puis ça, on appelle ça apothé sexuel. OK. Puis c'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai quand même une certaine petite ouverture. Puis euh, je me considère aussi homo-romantique. Uh -huh. Donc, euh, j'ai envie de bâtir une relation euh, amoureuse avec un autre homme, mais j'ai pas nécessairement envie de coucher avec ou euh, j'ai pas nécessairement de désir envers ouais. lui. Puis aussi... Euh, faut, faut préciser que quand on dit absence totale ou quasi totale de désir sexuel, ben on parle surtout de relations génitales, donc okay. euh, tout ce qui est euh, fellation, euh, pénétration, etc. Puis on parle pas nécessairement de tout ce qui est désir charnel, donc tout ce qui est euh, caresses, bisous euh, et tout le kit. Ben c'est complètement autre chose. Puis un asexuel peut vouloir cette chaleur humaine-là au lit mais euh, pas nécessairement le côté plus euh, génital.
1: Ah, c'est fou l'important, les distinctions que tu fais, puis oui, ça, ça trace la distinction aussi entre l'intimité physique puis la sexualité, carrément. Ouais, c'est c'est des choses qu'on ouais, qu a tendance à, à mettre dans le même panier.
3: C'est ça. c'est deux choses vraiment euh, distinctes.
1: Fou l'important. Par rapport à ça, puis par rapport à ton expérience personnelle, j'avais le goût de t'entendre par rapport à... À faire un coming out comme asexuel ou ne serait-ce que parler dans une relation, parce que toi, c'est ce tu, tu, tu te définis comme, euh, tu n'es pas aromantique, dans le fond. Tu, tu veux des relations euh, avec des gens, mais à un donné dans ta relation, il faut que tu aies un talk par rapport au fait que tu es asexuel, donc il y a peu de chances que tu aies le goût d'avoir des relations sexuelles. Oui. Comment... C'est reçu. Comment le fait de parler d'asexualité ou de peu de, de, de désirs sexuel est reçu par les personnes allosexuelles qui sont les personnes qui ne sont pas asexuelles? Est-ce que genre, ça peut être reçu comme, comme une attaque, quasiment, ou comme un jugement? As-tu vécu ça comme ça? Euh,
3: oui, j'en ai vécu euh, quand même pas mal, je te dirais. Oui. Euh... En premier lieu, euh, ça fait peut-être deux trois ans que j'accepte mon asexualité puis que mmh. j'ai les termes pour me décrire puis avant ça, je connaissais pas du tout cette orientation sexuelle là puis je me sentais vraiment euh, anormal en gros gros guillemets euh, mais je pensais avoir un problème de libido puis tout ça parce que j'avais pas les termes puis euh, ça a résulté que j'ai vécu beaucoup de relations sexuelles non consentantes puis euh, je pensais que c'était de ma faute de ne pas vouloir et compagnie. Puis là, oui. maintenant, euh, que je l'assume à 100 puis que je le marque sur mon profil, mon profil Tinder puis tout mm. ça, euh, ben, je te dirais que tout a changé. Il euh, y a beaucoup plus de curiosité, premièrement. Euh, ça reste euh, très sain, là, les questions qu'on me pose euh, très souvent puis c'est tout le temps dans la bienveillance puis okay. euh, euh, puis un désir d'apprentissage. Okay. Mais euh, ça m'est arrivé plusieurs fois en, en dating de, de vivre un, un, un certain climat malsain, dans le sens que la personne, sachant que j'étais asexuelle, pensait pouvoir me changer. Ah, te
1: guérir, genre, me guérir. Me guérir. C'était une maladie. Mmh.
3: Exact. Puis c'était un peu comme un, un défi que la personne se donnait, puis que. Euh, « Ben, Tu vas voir avec moi, tu vas aimer ça, puis ça, des phrases comme ça, j'en ai entendu quand même souvent. Puis, euh, euh, tu sais, on m'a même déjà dit, euh, ouais, mais c'est peut-être parce que tu es zoophile ou, euh, tu sais, des trucs complètement pas d'allure. Uh. Euh, donc, oui, il y a une ouverture, mais en même temps, il y a un côté euh, que je que pense que c'est vraiment à cause du manque de représentation dans les médias sur la sexualité que les gens ouais. sont pas courants, puis ils font des associations bizarre ou genre ouais. euh, dans l'émission Si on s'aimait où j'ai participé, il y a eu des des téléspectateurs qui m'ont écrit pour me dire euh, ben force-toi, sinon tu vas toujours être seul dans la vie, non, non, non mais tu peux pas dire à quelqu'un force-toi de faire l'amour avec quelqu'un d'autre, ça, on appelle le consentement puis ça fait des années qu'on en parle puis... donc je te dirais que c'est un mélange entre bienveillance ouais. et euh, incom incompréhension
1: ouais oui. Ah, c'est tough. On va reparler de ton passage à, si on s'émet tantôt, mais je veux continuer un peu sur, euh, sur ça, dans le fond, sur la réception par les autres personnes, parce que, euh, tu sais, là, mettons, tu parlais plus de avec des personnes que tu connais pas ou peu, ou quand tu commences à connaître quelqu'un, mais je, je me demande, tu sais, dans une relation à long terme, mm -hmm. euh, comment, ça, comment ça se peut puis c'est quoi le niveau comme de, de, de charge émotionnelle qui peut rentrer là-dedans dans une, dans une relation de, de, de care avec l'autre personne aussi? Euh,
3: je pense que euh, c'est possible une relation amoureuse entre une personne allosexuelle et une personne asexuelle. Je pense que si un respect mutuel puis mm -hmm. un, euh, un désir de compréhension, c'est possible il y a beaucoup beaucoup de personnes qui parlent de fréquence de relations sexuelles mmh. puis qu'il faut faire l'amour deux trois fois par semaine pour un couple sain puis tout ça puis en même temps j'ai déjà aimé du plus profond de mon cœur d'autres hommes puis euh, j'avais pas besoin de ces relations sexuelles là puis euh, je pourrais vivre ma vie complètement sans relation sexuelle puis je serais heureux et épanoui donc euh, je pense que c'est possible il euh, y a certaines personnes asexuelles qui sont ouvertes à une relation polyamoureuse mmh. euh, donc euh, en grande partie pour laisser l'autre euh, l'autre partenaire euh, aller voir ailleurs entre guillemets pour euh, satisfaire euh, satisfaire ses besoins ses envies euh, mais pour ma part euh, je pense que c'est pas un modèle de relation de couple qui m'interpelle tant que ça tu sais je suis je suis euh, pas nécessairement jaloux mais comme j'ai euh, euh, J'aime euh, la, la vision peut-être plus traditionnelle du couple. Mm -hmm. euh, mais je pense quand même que c'est possible euh, si le côté sexuel se traduit en, en, en tout ce qui est plus physique comme caresse, euh, euh, dormir collé, euh, tout ça. Et si, oui. si ça aussi ça, ça va bien pour l'autre personne, je crois que, mm -hmm. que ça peut euh, résulter une magnifique relation. Mais aussi, euh, moi j'ai découvert la communauté asexuelle il y a peut-être deux ans, puis mm -hmm. euh, je pensais être complètement tout seul, mais euh, par exemple, il y a le groupe Facebook Asexuel Québec qui euh, regroupe des centaines de personnes asexuelles, puis euh, je pense que ça pourrait être super intéressant de d'aller voir plus loin avec un autre homme asexuel, puis ouais. d'éventuellement me, me respecter et me faire respecter un peu plus que les autres relations que j'ai vécues dans ma vie.
1: ouais ouais c'est une réflexion, euh... mais que toutes les couples doivent avoir, de, de, de voir comment tu... c'est quoi va être, Ça va être quoi les paramètres de la relation, puis comment on peut faire pour que chacun se sente respecté et euh, épanoui.
3: ouais c'est ça exactement. Puis parfois, ben... Ça ça marche pas malgré des sentiments amoureux forts. T'sais. Ça m'est arrivé récemment d'essayer de, de, de bâtir une relation avec quelqu'un que j'apprécie encore beaucoup. Puis on avait des, rela des, des sentiments amoureux qui se développaient. Mais euh, moi, j'ai aussi appris avec le temps que parfois, on n'est pas jumelé avec la bonne personne. Puis que c'est correct d'avoir une très, très forte libido puis de vouloir des relations sexuelles à tous les jours puis si je ne suis pas capable de, de, de remplir les critères de l'autre personne, ben c'est pas grave, il y aura une autre personne pour moi.
1: Oui, oui. <rire> non, tout à fait, tout à fait. Je trouve ça tellement important quest ce que tu dis par rapport à, comme, le, le stress de qu ce qui est normal dans une relation de couple d'avoir comme sexualité. C'est, même pour une personne qui ne se considère mmh. pas comme asexuelle, je pense que c'est fou l'important de déconstruire ça, ouais. parce que ça met énormément de pression sur, genre toutes les relations de couple, je pense. Oui,
3: vraiment, puis euh, la sexualité est tellement omniprésente dans notre société, puis ouais. même quand je parle avec des amis euh, allosexuels, ben pour elles et pour eux, euh, c'est tellement important, la fréquence, puis ils m'en ouais, parlent hein? tout le temps, puis que là, Qui... ben on n'a pas fait l'amour cette semaine, euh, euh, je pense que ça veut dire quelque chose, non, 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 notre couple bat de l'aile parce qu'on n'a pas couché ensemble depuis un certain temps, puis au final, on met tellement de pression sexuelle sur tout le monde. Donc, quand arrive quelqu'un d'asexuel, ben là, c'est comme. Une, genre, c'est impossible aux yeux de plusieurs personnes d'avoir ouais, hein? une relation amoureuse. Mais c'est totalement possible. C'est un, un concept qu'on a établi en tant que société que la sexualité, c'était trop important. Mais.
1: Ouais. Pas ouais, carrément. C'est vraiment des affaires qu'il faut comme séparer les, les unes des autres. Ouais pour je pense tout le monde être mieux mais c'était justement là que je voulais que je voulais aller dans... j'ai l'impression aussi que la sexualité est fucking centrale dans, dans notre société puis dans mm -hmm. nos, notre façon de, pas, de, de de diriger des normes sociales ouais. de, de, de c'est quoi les relations entre les entre les personnes puis c'est quoi d'être d'être asexuel dans une rela dans une société qui qui est comme ça
3: je te dirais que c'est pas mal difficile, mm -hmm. soyons honnêtes. Mm -hmm. euh, c'est ça, tu sais, on est dans un monde euh, hyper sexualisé, puis autant que j'adore, euh, par exemple, la, la culture populaire, tout ce qui est euh, musique, euh, films, émissions et compagnie, c'est bourré d'allusions sexuelles, de scènes sexuelles, puis euh, à tous les jours, je suis confronté à mon identité, puis de, puis de me ouais. dire comme, hey, est-ce que c'est normal que ça me rende un peu mal à l'aise ou que je, je me retrouve pas dans quelque chose qui est censé représenter ma communauté euh, ou des choses comme ça. Puis aussi, t'sais, ça m'est arrivé très souvent de, t'sais, ça semble anodin, mais admettons dans un nouveau milieu de travail, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on me pose des questions indiscrètes sur ma sexualité. ouais juste comme ça pour apprendre à me connaître, ouais. mais mais ça me rend totalement mal à l'aise parce que j'ai pas nécessairement envie de faire mon coming out à n'importe qui, même si je l'ai fait publiquement à la télé, mais <rire> mais mais d'en parler c'est pas à tout le monde que j'ai envie de m'exposer comme ça puis tout ça, puis c'est rendu quasiment plus tabou dans notre société de dire qu'on n'aime pas euh, le sexe, l'acte sexuel de dire, euh, ben hier, euh, j'ai baisé avec quelqu'un, puis on a fait ça, on a fait ça. C'est rendu tellement anodin dans les discussions. Donc, pour une personne asexuelle, ça devient un peu difficile de se retrouver au sein de la société, puis de, 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 de se trouver des alliés là-dedans, puis de se respecter, oui. puis de ne pas se mentir. Parce que c'est aussi quelque chose que j'ai fait très longtemps dans ma vie, c'est que j'ai menti aux autres, et je me suis menti sur ma sexualité, parce que je voulais rentrer dans le moule, je voulais trouver un partenaire, euh, euh, mais là, j'ai envie de me respecter, puis en me respectant, ça devient un peu plus difficile, euh, parce que c'est ça, je suis encore plus confronté à, à mon identité sexuelle.
1: Oui, puis comme tu dis, la conversation est tellement pas rendue là, tu sais, mettons, à comparer à d'autres orientations sexuelles qui sont de plus en plus, mettons, comprises en dehors ouais, de des milieux queer, mais... Ouais. Ça peut être une charge, là, de faire un commun dans un milieu de travail ou dans des milieux familiaux. Exactement. Oui, ça amène... ça amène beaucoup de, de discussions qu'on n'a pas nécessairement le goût d'avoir avec à côté de la ça. photocopieuse.
3: ben c'est ça. C'est un peu quand, euh, quand je disais simplement que, que j'étais gay, ben déjà là, j'ai pas nécessairement envie de, de le partager à tout le monde. puis mmh. C'est parfois un jardin un peu secret. puis
2: mmh.
3: On... On est, on est comme poussé à le dire directement dans des milieux de travail ou avec des inconnus pour briser la glace, mais en même ouais. temps, euh, euh,
1: c'est parfois un peu intrusif. On devrait pas avoir euh, à <rire> faire ça nécessairement. Puis, euh, je me demandais aussi, étant donné que euh, tu t'identifies comme homoromantique, j'imagine oui. que tu, tu euh, fréquentes des milieux queer oui. euh, davantage. Euh, puis, est-ce que, tu sais, c'est comment, là, justement, tu tu parlais d'une société qui, qui est très. Euh, sex positif mettons ce oui. qui peut être cool mais ce qui peut oui. être aussi bon difficile quand tu es une personne asexuelle c'est quoi qui est particulier mettons dans les communautés queer par rapport à ça euh,
3: je dirais par mon expérience uh -huh. que euh, la communauté gay masculine que je connais est encore plus sexualisée que euh, dans, dans ma vie courante de tous les jours avec euh, d'autres communautés euh, donc ça devient encore plus difficile euh, au niveau de dating surtout avec les applications de rencontre mm. euh, c'est quasiment un mythe là, mais on parle tout le temps de top ou bottom et des choses comme ça mais, mais c'est vraiment ça avant d'entamer une discussion avec quelqu'un et d'essayer d'apprendre à le connaître on me pose des questions euh, si pointues sur ta sexualité et puis ouais. quand t'es une personne asexuelle de faire demander top ou bottom puis t'as juste envie de répondre ben aucun des deux non! C'est un peu bizarre <rire> et ça devient un peu malaisant. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, j'ai reçu tellement de pics non sollicités, puis tout ça, que, tu sais, c'est tellement sexualisé, puis on peut le voir. Puis, c'est très bien, tu sais, ça convient à beaucoup de personnes. Mais ouais. euh, Mais moi, étant asexuelle dans cette communauté-là, c'est un peu difficile. Puis, juste quand je marche, par exemple, dans le village à Montréal... Ben j'ai un peu de la difficulté à me reconnaître euh, partout les sex shops, sauna, euh, euh, non-bars à caractère sexuel, puis tout ça, c'est ça, c'est ça convient à, à beaucoup de personnes de ma communauté. On pense que la communauté euh, LGBTQ+ euh, particulièrement gay masculine est nécessairement plus ouverte aux différences, puis c'est le cas. Mais euh, je pense que parfois je me sens euh, rejeté et oublié au sein de ma propre communauté.
1: C'est clair. C'est souvent appelé euh, l'orientation invisible, la sexualité, puis c'est ça, c'est invisibilisé. Ouais. J'ai le goût qu'on parle finalement de ton passage à « Si on s'aimait ». Oui. Premièrement, okay. j'ai tellement broyé En te voyant tu <rire> t'étais tellement bon. Étais... Uh, merci. <rire> ça n'avait pas de bon sens, mais c'est <rire> peut-être parce que je te connais, lui, mais je te trouvais tellement ouvert, puis bon, puis genre intelligent, puis uh... tellement des beaux kits tout le temps. T'étais <rire> tellement <hot. rire> C'est gentil. Félicitations. Merci. <rire> puis, as, à, à cette émission-là, à Si on s'aimait, qui est en fait une téléréalité euh, de couple, de relation oui. de couple, tu as relevé un défi que je trouve vraiment impressionnant, c'est que tu as participé à ce show-là en t'assumant pleinement comme asexuel, ouais. dans une société, comme on le dit, où on a de la misère à séparer l'amour puis la sexualité. Ouais. C'était comment de vivre cette expérience-là? Es-tu content de l'avoir fait?
3: Euh, ben premièrement, je suis vraiment content de l'avoir fait. Mm -hmm. C'était vraiment une très belle expérience. Puis pour être honnête avec toi, euh, je ne pensais pas faire euh, une télé-réalité euh, dans ma vie. Euh, mais c'était tellement important pour moi de mettre en lumière la sexualité que mm -hmm. j'ai faite. Hey, euh, peut-être que ça serait une bonne façon d'en parler davantage, puis tout ça.
1: C'est pour ça que puis, tu t'es inscrit. Euh, oui, de
3: prime abord, ça a été okay. vraiment euh, ma motivation. J'ai fait comme, hey, on, on en parle tellement pas dans les médias, puis dans des groupes comme Asexuel Québec, que je te parlais euh, un peu avant, euh, ouais. on en parle en permanence, qu'il manque de personnages euh, asexuels dans les séries, qu'il n'y euh, a aucun modèle euh, nulle part. Puis pour moi, c'était important de mettre en lumière euh, cette orientation sexuelle-là. Puis après ça, il euh, y a eu les thérapies, qui m'ont vraiment, vraiment beaucoup aidé à m'apprécier davantage, okay. d'accepter euh, tout ce qui a pu se passer dans mon passé euh, sexuel, là, surtout parce que, euh, disons, que ça n'a pas été facile euh, de m'accepter euh, tel que je suis. Puis, je pense que le plus beau cadeau euh, de cette expérience-là, c'est que, euh, comme je te disais, je suis venue pour parler de la sexualité, puis il y a plein de monde qui m'ont écrit. Euh, pour me dire que grâce à moi, grâce à mes mots, ils ont découvert euh, queux mêmes étaient asexuels. Et ouais. euh, j'en ai reçu des centaines de messages comme ça. Puis les premiers, j'ai pleuré. Là, j'étais genre, c'est oh, fou à cool. quel point a, le pouvoir des mots existe. Puis que pour une fois qu'un asexuel à l'écran, ça permet à d'autres de s'accepter puis de d'arrêter de, ouais. de se sentir bizarre et euh, quasiment euh, inhumain. À quel point, des point on se fait euh, maltraiter dans nos différences. Puis, surtout quand tu ne connais pas tes termes et que tu ne sais pas trop ouais. qui tu es. Ben, ouais. euh, ça, ça a été un beau cadeau de, de savoir que j'ai pu aider euh, certains et certaines.
1: Ah, C'est tellement émouvant. C'est ouais. Bravo. J'avais le goût de, de parler d'un truc en particulier qui m'a un peu surprise, mais que là, plus je fais des recherches sur la sexualité, en fait mieux je comprends. Euh, dans tes rencontres avec Louis Sigouin, la thérapeute, vous avez parlé ensemble du fait que toi, personnellement, mm -hmm. en relation, une fois que tu te sens en confiance, mm -hmm. tu peux avoir envie de t'ouvrir sexuellement à ton partenaire. C'est mm -hmm. ça que tu disais quand, au début quand tu as présenté ta définition, oui. que tu n'as pas, un, as pas une, un rejet complet de la sexualité, que ça peut, euh, ça peut arriver que tu aies euh, du désir sexuel. Ouais. Donc, ça peut aussi être ça, la sexualité. C'est un, un spectre.
3: C'est tellement un grand spectre la sexualité puis mon expérience et mon passage à l'émission ne reflètent pas la réalité de tous les, as les asexuels de ce monde. Euh, oui, c'est important de le dire. Mm -hmm. La population asexuelle, c'est peut-être 1 de la population mondiale. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais c'est quand même beaucoup de personnes. C'est un large bassin. Vraiment. Donc, euh, chacun a une réalité différente. Puis, il ne faut pas croire que euh, mon vécu, c'est le même que pour tout le monde. Euh, c'est ça, comme tu dis, pour ma part, euh, oui, si, euh, si j'arrive à faire confiance à mon partenaire, je pourrais développer un certain désir sexuel, mais très limité dans le temps, dans la durée. Euh, ça pourrait être une seule fois en trois ans ou à tous les jours, je ne le sais mm -hmm. pas. Mais il euh, y a plusieurs euh, asexuels euh, que que pas du tout, euh, que même avec une grande confiance, avec un grand respect, ils n'ont pas envie de faire l'amour et c'est très correct. C'est très valide. Puis euh, c'est ça aussi que plusieurs personnes pensent que euh, c'est impossible d'avoir aucun désir. Et puis mm -hmm. euh, j'ai envie de leur dire que, que non, qu'on peut être heureux, épanoui euh, sans sexualité. Puis c'est bien correct. Donc il ne faut pas croire, ne faut pas avoir une seule définition. C'est comme pour les autres orientations sexuelles. Ouais. Euh, être gay, être homosexuel. Euh, chacun le vit di différemment et puis on a tous un vécu puis euh, euh, c'est ça faut, faut juste pas mettre euh, tout le monde dans le même bateau.
1: Ouais, faut l'important. Mm. Pour finir, en plus d'être maintenant une star de la télé réalité, <rire> 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 t'es aussi un acteur, puis t'es oui. aussi euh, auteur et scénariste. Oui. Euh, Puis tu as écrit une pièce de théâtre oui. qui s'appelle « La sexualité des abeilles ». J'ai que tu nous en parles un peu.
3: Oui, ben euh, merci de me donner une petite tribune. <rire> Mais euh, oui, c'est un show que j'ai commencé à écrire euh, il y a peut-être deux ans. Euh, Puis c'était vraiment par volonté de parler de la sexualité. Ce spectacle-là, je l'ai présenté à l'Island Fringe Festival à l'île du Prince-Édouard. Okay. Euh, il y a deux ans, puis euh, ça s'est super bien passé, puis j'ai vraiment reçu une ouverture du public euh, à essayer de comprendre ce sujet-là. Euh, maintenant, je suis encore en écriture, mais euh, sans trop en dévoiler, euh, il y a des bonnes chances que, que, le, que le public va pouvoir découvrir mon travail, donc je suis bien excitée. Cool! Euh, c'est ça, ça parle énormément, oui, de la sexualité, puis c'est un peu autobiographique, mais ça reste... Okay. Une pièce de théâtre, mais je voulais aussi parler des violences au sein de la communauté LGBTQ, puis euh, euh, de plein de sujets qui m'interpellent beaucoup. J'ai fait beaucoup de danse dans ma vie, puis mm. euh, l'art visuel me passionne, donc c'est un peu un melting pot de beaucoup de choses. Multidisciplinaire. Euh, oui, ouais, je suis vraiment excitée et j'ai vraiment hâte de, de le présenter. Je suis
1: excitée, moi aussi. Hey, merci tellement pour ton temps puis pour cette entrevue. Je, je, je te trouve vraiment comme un. Je ne sais pas à quel point tu as le goût de te considérer comme un porte-parole, mais en tout cas, tu en <rire> es peut-être un malgré toi, mais tu es, es vraiment excellent. Fait que merci non, pour, euh, que pour ton temps puis pour cette conversation-là.
3: Merci pour l'invitation.
1: Bon, je vais avoir l'air d'un maudit disque brisé, mais aussi qui rock. Puis je nous trouve tellement chanceux d'avoir eu Gam ici. Comment tu filmes tout ça le Je trouve que c'est vraiment vraiment
0: une entrevue ultra pertinente mm. puis comme il est tellement éloquent ouais. puis clair dans dans la façon dont il s'exprime que c'est vraiment euh, bravo pour le choix de l'invité. Mm. Je trouve que c'est super pertinent pour démystifier la sexualité. Puis j'ai juste le goût de de rappeler que notre bloc, qui implique donc deux épisodes, a pour thème un peu la sexualité et le féminisme. Puis je trouve que c'est vraiment important de parler de la sexualité dans un bloc sur la sexualité, parce que c'est vraiment, comme vous le disiez dans l'entrevue, une orientation sexuelle à part entière, mais qu'on met souvent de côté. Ouais. Puis c'est pas parce qu'il y a
1: absence de sexualité que ce n'est pas en lien avec le sujet. Oui, sais. tout à fait. Là, j'ai le goût de faire une parenthèse parce que la sexualité et la sexualité, quand c'est écrit, c'est deux, deux choses différentes, mais à l'oral, ça sonne vraiment pareil. Oui. Servons-nous du contexte, I guess, puis on, on va faire des efforts.
0: Oui, puis c'est bon. On peut dire le sexe la plupart du temps pour parler
1: de la sexualité. Même si on dresse à gosse, mais c'est une bonne façon d'éviter cette confusion, ouais. effectivement. OK. OK. J'ai le goût de commencer par parler du pouvoir des mots, qui est une de nos passions communes, Lori. Ah oh oui. Je trouve ça tellement important de parler de la sexualité parce que plein de gens qui ne connaissent pas cette orientation sexuelle-là puis qui sont peut-être des personnes asexuelles ou en questionnement, ben, pensent qu'ils sont malades, pensent qu'ils sont prudes, pensent qu'ils ont un blocage, qu'ils doivent être guéris, euh, parce que ce n'est pas normal, entre guillemets, de ne pas aimer le sexe, parce que c'est comme... On, on a tellement l'impression qu'un un, un être humain doit... Avoir de la sexualité, du sexe pour être épanoui. Euh, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Comme Gab a dit, 1 des gens sont asexuels. C'est beaucoup de monde. Là. Ben oui. c'est fou l'important parce que plein de monde se force pour avoir une sexualité qu'ils ne veulent pas. Puis ben, une fois que tu t'en rends compte, ça peut être vraiment tough de te rendre compte que ton consentement n'était peut-être pas tout à fait là. Parce qu'il te manquait des informations, puis il te manquait comme le droit, entre guillemets, de refuser ou de ne de pas, de pas en avoir du sexe, finalement. Euh, OK, je commence avec mes, avec mes définitions. J'ai lu, en fait, un ouvrage quand même fort quand il est question de la sexualité, puis de la signification du sexe dans nos vies. Puis je vais beaucoup m'inspirer, en fait, des propos de son autrice dans, dans l'épisode. Là, je vais prêt pour mon accent anglophone. Ça s'appelle yes. « Ace, what asexuality reveals about desire, society and the meaning of sex. » Je suis tellement Ça sonne full brin dans ma tête. <rire> c'est écrit par Angela Chen. Euh, je vous le recommande tellement, ce livre-là. Honnêtement, que vous posez des questions par rapport euh, à votre identité puis votre orientation sexuelle ou pas, c'est vraiment révolutionnaire puis fou l'important comme livre. En fait, euh, ce dont je veux parler, c'est un peu les différents types d'attirance qui existe outre l'attirance sexuelle, euh, puis qu'on a tendance à amalgamer un peu. Donc, Gab a parlé de l'attirance sexuelle puis de l'attirance romantique, qui sont deux choses différentes. Mais euh, dans son livre, Angela Chen parle aussi de l'attirance sexuelle versus l'attirance la, euh, esthétique. Tu sais, trouver quelqu'un vraiment beau versus avoir du désir sexuel pour cette personne-là, ça peut être des fois mélangé un peu, mais c'est deux ah, choses différentes. oui, tellement! Oui, Ouais. bravo,
0: j'aurais pas pensé à le découper puis j'avais tendance tout le temps à me dire à juste euh, dire que c'était pas correct dans ma tête d'avoir une attirance qui est purement esthétique mmh. ou comme remarquer je sais pas, j'avais comme tendance à trouver qu'il y avait quelque chose d'objectifiant ouais. là-dedans, ouais. mais finalement avoir, écoute, c'est deux affaires différentes quoi que ça peut l'être, tout peut être objectifiant ou pas dépendamment de, ouais. de notre approche
1: ouais. je pense que oui, dépendamment de qu ce qu'on fait avec ça en fait, <rire> puis là, la troisième affaire, comme il, il, il a touché un peu mais moi, en tout cas, ça m'a comme complètement j'étais à terre quand j'ai compris ça, la limido puis l'attirance sexuelle, c'est deux choses différentes. Mm -hmm. fait Une personne asexuelle peut, en fait, pratiquement, certainement, a besoin des fois de, de satisfaire des pulsions sexuelles parce que c'est un, un être vivant puis ça fait partie comme, de certains besoins un peu plus biologiques. Euh, y en il y en a, possiblement, là, qui n'ont pas ces besoins-là, mais, mais c'est pas en fait, ça ne va pas ensemble. L'orientation sexuelle qu'est la sexualité, c'est de ne jamais ou très rarement avoir du désir pour une autre personne, en fait. Ce fait n'est pas de ne pas avoir besoin de sexualité, mettons, euh, physiquement. Puis l'excitation sexuelle aussi, mettons, qui peut être déclenchée par, euh, par un toucher ou par la vision de quelque chose, c'est encore autre chose que la libido et que l'attirance sexuelle. Ok, hein?
0: OK.
1: À vous. Prenons le temps de ouais. passer à ça. Puis ça rend, je pense que ça rend le terme asexualité mélangeant, parce qu'en fait, c'est pas une absence de sexualité, c'est une absence d'attirance sexuelle pour autrui. Mais en attirance sexuelle pour autrui, c'est un peu long comme terme. Oui, en effet. <rire> mais en tout cas, je pense que ça vaut la peine, T'sais, aussi pour les personnes en questionnement qui se disent « Ah, oh, mais des fois, je ressens le besoin. » mettons, de, de me masturber, ben ça veut pas dire que tu es pas une personne asexuelle, mettons.
0: Oui, puis comme c'est pas parce que tu n'as pas de libido pendant un long moment que,
1: es que, que tu une personne es
0: asexuelle, asexuelle ouais. nécessairement. Ça, ça peut être mêlant aussi, parce qu'on comprend que euh, les orientations sexuelles, tout comme les identités de genre, c'est quelque chose de fluide. Oui. Euh, ça, ça devient mélangeant là, à quel moment... Moi, je me suis déjà souvent posé la question, ça m'arrive de passer comme un an sans aucun désir sexuel. Ouais, oui. là, je me dis « Ah, ben là, finalement, peut-être que je suis asexuelle. » Puis là, à d'autres moments, c'est comme « Non, non, mais là, ça serait tous les jours pendant euh, trois semaines. » mm -hmm. Ça devient comme mélangeant. Encore une fois, je n'ai pas de solution à ça, mais c'est intéressant de considérer les deux choses comme étant différentes. c'est Notre libido ouais. versus l'orientation sexuelle, c'est deux choses différentes. Ouais. d'ajouter à ça la question de sexualité envers soi-même ouais. ou déclenchée par des objets ou purement biologiques. Ouais. Euh, en tout cas, c'est ouais. comme le pont entre la libido et la sexualité ou je ne sais pas trop, mais il y a beaucoup d'affaires à aller réfléchir puis déconstruire par rapport à tout ça, je pense.
1: C'est toutes des affaires que je pense qu'il ne faut pas comme trop se mettre de pression d'être capable de les découper au couteau, mm -hmm. parce qu'un peut influencer l'autre euh, sans arrêt. Euh, puis, tu sais, c'est des sentiments, c'est vraiment... Euh, c'est très intime aussi comme réflexion. Fait que c'est difficile de pouvoir le comparer avec d'autres personnes, voir comment ils se sentent par rapport à différentes
0: choses. Exact. Puis tu sais, dans la notion de l'importance des mots puis d'être capable de nommer les choses, il euh, faut pas oublier que c'est super important si ça nous fait du bien. Oui. Mais ce n'est pas une obligation d'être capable de se définir puis de rentrer dans des cases oui. pour avoir quelque validité que ce soit. Puis c'est bien correct si le flou vous convient. T'sais, moi, le flou me convient ben plus que bien <rire> des mots, mais des fois, il y a quand même un mot qui pop que je fais Ah oh, ok. Bon, ça me fait du bien, je comprends mieux une partie de moi, mais ouais. euh, c'est pas. C'est ça, faut que ça nous fasse du bien d'aller se définir. Faut pas que ce soit une obligation.
1: Oui, c'est fou l'important. Mmh. J'ai le goût de, de, nous, euh, de nous amener sur un autre sujet, puis une autre réflexion, parce que dans mon entrevue avec Gab, on a parlé des milieux queer, puis de est-ce que c'est difficile d'être une personne asexuelle dans les milieux queer? Euh, mais j'ai le goût qu'on parle ensemble mais de ça, en fait, peut-être, mais aussi des milieux féministes. Parce que je pense que ça peut aussi être difficile de se sentir comme une bonne féministe, en guillemets, euh, si le sexe nous rend mal à l'aise, voire nous agresse, voire nous répugne, ce qui est le cas mm -hmm. pour certaines personnes asexuelles. Tu sais, les féministes ont entre autres lutté pour que pas seulement les hommes, entre guillemets, les hommes cis aient le elles droit d'avoir plusieurs conquêtes sexuelles dans leur vie, voire simultanément, puis qu'on puisse en parler sans que ça soit honteux, puis que ça soit comme vu d'une façon positive, d'où le mouvement sexe positif Mais tu sais, si on est une personne qui n'aime pas ça, le sexe, qui en a horreur, ou bien qui comprend juste pas c'est quoi le trip, mettons, Et, mais qu'on se considère comme féministe, ça peut augmenter l'isolement, je pense, puis la, la remise en question, qu'est-ce qu'on pense?
0: Ben vraiment, puis je, on dirait que j'ai envie de faire un parallèle qui peut-être est pas bon, mais me semble pas si pire, c'est que aussi l'objectif du féminisme, euh, c'était de se donner le plus de droits possible. Puis je, on dirait que j'ai le goût de penser à, mettons, une personne qui tripe sur euh, la course automobile, la mécanique et euh, les moteurs, mm -hmm. mettons, euh, qui s'adonne à être une femme, par exemple. Euh, c'est vraiment important selon moi, comme féministe, de donner le droit à cette personne-là de triper et d'assouvir sa grande passion pour les automobiles sans que ce soit brimé par tous les normes de genre qui font que c'est un milieu ouais. masculin. Par contre, est-ce que ça veut dire que moi, dans toutes mes conversations avec cette personne-là, ça va me tenter de parler de moteur et <rire> d'automobile éternellement? Non. Est-ce que c'est important que cette personne-là respecte le fait que ça ne me tente peut-être pas de parler de ça puis me parle d'autres facettes de sa vie? Oui. Je pense que quelque chose qui est au cœur de notre vie, euh, comme la sexualité. Je, là, je parle du sexe, par exemple. Moi, j'adore parler de sexualité, euh, mais est-ce que ça veut dire que ça doit être au centre de toutes mes conversations? Pas nécessairement. Ça fait partie de moi, mais je passe quand même, euh, de façon <rire> réaliste, je passe beaucoup plus de temps à faire à manger, jouer avec mes enfants, euh, faire de la musique que ça. Puis c'est toutes des parties importantes de ma vie. C'est pas obligé de faire partie de toutes nos discussions. Et euh, par conséquent, je pense que dans les milieux féministes, on se devrait aussi d'accepter de, que certaines personnes vont se battre plus pour un sujet que pour un autre, puis on ne devrait pas exiger nécessairement des personnes qui sont complètement répugnées par la sexualité d'être les personnes qui seront le plus au front pour Mais oui. libérer, entre guillemets, la sexualité de tout le monde, parce que si on libère la sexualité de tout le monde, on se donne aussi le droit que ça ne nous tente pas par tout de
1: fuck that tu ». Sais. Tout à fait. J'ai une question euh, que j'ai le goût de te lancer, Laurie, parce que je me demande qu'est-ce que t'en penses, puis parce que moi, ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir. Je l'ai un peu comme teasé au début. Selon toi, si on retire le sexe de l'équation, comment tu décrirais le sentiment amoureux pour le distinguer, mettons, de l'amitié <rire> avec quelqu'un?
2: C'est
0: pas smart, tu sais, je suis la pire personne pour répondre à cette je question. Je sais, mais je suis curieuse
1: de savoir qu'est-ce que tu qu que en penses, comme...
0: Euh... Personnellement, je suis incapable de différencier le sentiment amoureux du sentiment d'amitié. Et euh, la sexualité que j'ai avec certaines personnes ne vient pas modifier <rire> nécessairement si je les considère comme des amis ou des amoureux amoureuses. Mm -hmm.
2: euh,
0: fait que j'ai vraiment de la misère à répondre à ta question. C'est quelque chose qui est pour moi, tellement abstrait mm -hmm. qu'est-ce qui différencie les relations.
1: Puis est-ce que tu trouves ça grave, maintenant de ne pas le savoir, ou est-ce que pour toi, c'est totalement satisfaisant, maintenant de, de rester ah, comme ça? Moi, je m'en
0: fous. Je m'en fous bien raide de ne pas le savoir. Même que j'aime ça, je préfère ouais. considérer tout le monde comme des amis, parce que moi, l'amitié, c'est euh, ma valeur suprême. Ah. C'est le maximum. Je ferai tout pour mes amis. Puis c'est le plus haut niveau de proximité que je peux atteindre, j'ai l'impression, c'est de l'amitié qui peut être ou ne pas être parsemé de sexualité. Euh, puis souvent, j'ai tendance à me sauver à course quand une relation devient ce que les gens à l'extérieur appellent de l'amour, soit finalement la définition du couple qui se calque ouais. sur une de mes relations, j'ai l'impression. Ouais. Parce que je, je pense que finalement, si j'avais à le décrire la différence, ce serait dans la perception des autres, puis ce serait avec la possibilité de calquer la notion de couple sur une relation. Les
1: normes sociales un peu amènent les la Les normes définition. sociales, puis
0: que là, ça devient de l'amour. Ouais. oui. Mais je sais que c'est pas ça, puis que pour des personnes qui ressentent une différence entre l'amour ouais. et l'amitié, probablement que la réponse serait différente, là, mais personnellement, ça m'enflamme de la même façon. Mais
1: c'est intéressant que tu dis, puis qu'est-ce qui est fou, mais pas tant que ça, dans le fond, c'est que personne n'est d'accord. Personne ne le sait, puis ouais. personne n'est capable de le dire avec des mots tant que ça, mais en fait, oui, certaines personnes, mais aussitôt que quelqu'un va amener une définition, quelqu'un va être là pour la challenger. Euh, tu sais, les, les chercheurs et les chercheuses, ils... Il y en a qui ont amené comme des listes de critères, mettons, pour euh, dire, OK, ça, c'est de l'amour, ça, c'est de la filiation, qui est une relation comme plus de famille, mettons.
2: Ouais. Ça, c'est
1: de l'amitié. Euh, mais, tu sais, comme je disais tantôt, c'est des sentiments tellement intimes et tellement difficiles à, à traduire en mots que, comment tu sais, comment tu écris une définition par rapport à ça, puis comment tu fais pour ne jamais la remettre en question? Euh, tu peux pas, tant temps Mais euh, j'ai le goût de, comme de... de dire un peu de, des définitions qui, qui sont ressorties pour qu'on puisse les challenger ensemble, si tu veux.
0: oh oui, s'il te plaît.
1: Et bon, ça, ça, ça vient encore du livre Ace de Angela Chen, qui, qui fait un peu une revue de littérature par rapport à ça. Puis il y a un psychologue qui s'appelle Victor karan qui a fait une étude vraiment comme intense. Il a, il a parlé à du monde partout dans le monde pour euh, leur demander de décrire avec des critères la différence entre l'amour et l'amitié. Puis il a fait un recensement des critères les plus communs. Fait que j'entends en nommer quelques-uns. Yes. L'infatuation, donc l'espèce de, de passion vraiment intense. L'idéalisation de l'autre personne. Vouloir une proximité physique et émotionnelle. Vouloir une exclusivité avec une personne. Et vouloir que les sentiments soient réciproques. Overthink un peu le comportement de l'autre personne, donc tout le temps se demander pourquoi la personne fait ça, pourquoi la personne dit ça, etc. Adapter sa vie pour l'autre personne. Avoir de l'empathie pour l'autre personne, etc là, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on peut s'asseoir bien longtemps, puis bien sérieusement, toi puis moi, puis remettre en question chacune de ces caractéristiques -là, <rire> chacun de ces caractéristiques-là, chacun de ces critères-là, puis euh, les faire rentrer dans d'autres types de relations, euh, surtout toi qui ne ressens pas le sentiment de, de la jalousie, puis ne ressens pas le besoin de, de l'exclusivité du tout, tu sais, je suis sûre que ce n'est pas dans ta définition de l'amour.
0: Non, clairement pas. C'est dans ma définition de qu'est-ce qui est vraiment effrayant à sa vie pour <rire> l'autre. Mais je le fais pour mes enfants, voilà.
1: <rire> ah, c'est c'est compliqué. Puis je suis curieuse de savoir, vous, à la maison, quelle est votre définition de l'amour? Pourquoi on parle de l'importance du sexe dans nos vies? dans l'épisode d'aujourd'hui, mais en général, pourquoi on devrait en parler plus, en fait, selon moi. Euh, je pense que c'est fou important parce que, comme tu le disais tantôt, euh, j'ai l'impression que le monde, la société dans laquelle on vit, tourne beaucoup autour de l'institution, entre guillemets, des couples, mm -hmm. mais qu'il y a plus qu'une façon d'avoir des personnes significatives dans notre vie, que deux amis peuvent avoir une relation de care, puis de partage, puis de soutien vraiment aussi important qu'un couple. Puis que c'est vraiment bizarre que nos normes sociales sont basées autour du fait que deux personnes ont du sexe ensemble. Tu sais, c'est ça qui fait que tu es un item qui a est de la légitimité dans notre société.
0: C'est ça. Ça a dû être utile pour assurer la survie des enfants de notre espèce éventuellement dans le passé. Mais là, je pense qu'on est prêts à over it.
1: Ça va, là. Il y a assez de monde. Ouais. On peut se calmer. Vraiment. <rire> il y a d'autres façons de fonder une famille que d'être dans un couple hétérosexuel.
0: Ah, Chris, oui, on pourrait en parler éternellement. <rire> J'espère qu'un jour on va
1: en parler éternellement. <rire> oui, parlons-en plus. Puis, tout ça me fait pas à notre tout premier épisode, en fait. Je trouve qu'on on fait comme un, un cercle complet vers notre épisode qui s'appelait « Veux-tu être mon ami? » qui est un épisode sur les amitiés, puis sur les différentes façons de centrer l'amitié dans nos vies, en fait. Puis, c'est définitivement l'épisode sur lequel on a eu le plus de commentaires. J'ai l'impression que ça a tellement touché beaucoup de monde. Puis, euh, que ça veut dire que les relations, la façon que les relations sont hiérarchisées dans notre société, ben ça fait chier. Pas juste nous, c'est est quelque chose qui ne hein, satisfait pas beaucoup de monde. Mm -hmm.
0: Oui, c'est clair. Tu je pense, mettons, aux parties de Noël ouais. de famille, pour celles qui ont, qui ont des partés de Noël de famille, où on se fait, évidemment, tout le temps demander « Ah, tu es un petit chum? tu es une petite blonde? » Et où c'est pris pour acquis que si on a un petit chum ou une petite blonde... Ben, cette personne-là va nous accompagner. Ouais. Que si quelqu'un nous accompagne qui est pas ouais. notre chum ou notre blonde, ben là, ça devient vraiment mêlant, puis je sens que ça n'a pas exactement la même légitimité selon les types de relations versus le couple, parce qu'en effet, le couple est vraiment central à la façon dont notre société est construite.
1: Ouais. fait que je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on parle de la place du sexe dans nos vies puis de la hiérarchisation des relations encore plus, puis encore plus tout le temps. Oui. C'est un peu le, le mot de la fin pour mes réflexions philosophiques, mais j'ai une petite section « Recommandations et ressources » pour terminer. Ah, oh yes! Euh, je vais commencer par les ressources d'aide et d'entraide et de, de, de rencontres. En fait, il y en a plus qu'on pense. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-unes. Euh, premièrement, Gabrielle en a parlé dans l'entrevue, le groupe Facebook qui est un groupe privé euh, qui s'appelle Asexuel du Québec. Euh, que vous soyez euh, certain, certaines ou pas de votre orientation sexuelle ou que vous soyez en questionnement... Vous êtes les bienvenus de vous, de vous abonner à ce groupe-là. Euh, Il organise des rencontres avec des experts, euh, des discussions entre les membres aussi sur différentes euh, problématiques, des espèces de séances à, à sexualité sans un pour mieux comprendre le vocabulaire. Il y a un sous-groupe de rencontres en ligne pour les personnes qui souhaitent avoir euh, des, euh, des relations romantique, mais non sexuel. Ça peut être une bonne façon de rencontrer. Euh, fait que je pense que c'est vraiment comme une excellente porte d'entrée si vous êtes en questionnement ou si vous êtes assumé dans votre orientation euh, sexuelle de la sexualité. Sinon, si vous êtes en questionnement aussi, Interling, nos amis d'Interling euh, sont formés sur la question de, de la sexualité. Puis Gris Montréal aussi euh, reçoivent des formations par rapport à ça. Donc, c'est des bons organismes par lesquels se tourner en ce moment. Le site web Aven euh, et un site web super complet avec beaucoup d'informations aussi, donc je vais vous les mettre dans les notes de l'épisode. sinon Je vous encourage tellement à regarder la saison 2 de Si on s'aimait avec Gabrielle Gertin-Pasquier pour, pour m'en reparler. Si vous n'avez pas versé une langue, vous êtes vraiment weird. Je ne comprends pas.
0: <rire> on ne juge personne, mais on va vous
1: juger ce coup-là. Oui, le, le, ça c'est la limite. <rire>
0: Puis aussi, euh, je pense à la série télé « Sex Education mm ». -hmm. Je l'ai bien prononcé en anglais, « Êtes-vous fière <rire> ?»« Éducation <rire> sexuelle oui. » en français, qui parle beaucoup de sexualité chez les ados. Mais il y a un personnage qui est asexuel, mm -hmm. entre autres, puis, qui, puis ça, ça fait partie de
1: l'émission. Mm -hmm. C'est le fun. Ouais. Représentation positive. Oui, oui, tout à fait. On va mettre tout ça dans les notes de l'épisode. Coudon, c'est tu tout qu ce qu'on a à dire sur ce sujet-là? On dirait ben...
4: bien... OK, OK, mais je veux m'exprimer, là, moi aussi... Bon, nous sommes tous au courant qu'une panoplie de clichés sont imposées au corps noir, right? Je pense que tout le monde sait ça. En 2021, c'est comme basic. C'est du nouveau pour quelqu'un qui écoute. Euh, va falloir euh, ramer plus fort, hein? Niveau! Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un content warning pour euh, la mention de mots liés aux violences sexuelles. Donc, euh, vous êtes maintenant avertis. Puis, euh, I'm just gonna dive in. Ma sexualité m'a comme été imposée. En fait, pas mal toutes les femmes ou personnes à femmes noires se sont vues imposer leur sexualité d'une manière qui nous a dérobé notre innocence. Il y a comme ce syndrome de l'adultification très précoce des petites filles et personnes en femmes noires. En fait, j'irais même jusqu'à dire qu'on n'y a pas droit à cette innocence liée à la sexualité et la découverte de celle-ci. Puis, en se faisant dérober si tôt de cette innocence-là, ben, vous, vous, ça, ça fait en sorte qu'on euh, s'est fait jeter très rapidement dans la gueule du loup des violences sexuelles. Puis en tant que qu'enfant slash pré-ado euh, qui vit ça, en fait, ça crée une, une dissonance cognitive par rapport à simplement vivre sa vie d'enfant slash pré-ado tout en se faisant reliquer et carrément quatre corps en revenant de l'école primaire par des adultes, parfois des adultes connus de la famille. Mettons que quand la puberté frappe, c'est euh, vraiment particulier. Bref, ce syndrome est un héritage de nul autre que l'époque coloniale et esclavagiste. So, hear me out. À l'époque où les femmes noires euh, ayant été mises en esclavage se faisaient agresser quotidiennement par leurs maîtres, euh, la notion collective qui circulait afin de justifier ces agressions était que étant donné que ces femmes étaient des débauchées sexuelles entre guillemets et euh, sans morale, ben les esclaves noirs étaient inviolables. Oui, vous avez bien entendu. C'était euh, la norme en fait de penser, d'agir, de véhiculer que les femmes noires étaient des dépravées. Et euh, dans le fond, à cause de ça, était inviolable. Déjà que la femme noire était considérée comme une sous-humaine, ben, c'était considéré comme impossible de les agresser dû à leur nature de dépravée sexuelle, or whatever that means. Bien évidemment, ceci faisait partie des multiples stratégies ayant été appliquées pour euh, déshumaniser le corps noir et euh, justifier la mise en esclavage des personnes noires. On connaît la chanson, d'autres euh, mieux que certains. Puis, dans le fond, cet épisode de, de notre histoire a muté pour laisser place aux stéréotypes qu'on connaît aujourd'hui de la femme noire insatiable, de la panthère, de l'animal. Ce que ça nous fait vivre, à nous, concrètement, c'est rajouter une autre couche de dualité entre être belle pour une noire et simultanément être une case sur une bucket list, si je peux dire ça même pour garder ça soft, mettons. Pour ma part, euh, personnellement, cette euh, dualité s'est vécue majoritairement à l'adolescence au travers de ce que je croyais na naïvement à l'époque euh, être une double vie pour apprendre plus tard que, ben, dans le fond, il n'y avait rien de secret partout. tout. Anywho. <rire> ma relation à mon corps et ma sexualité à l'époque se traduisait par le sentiment que j'étais indésirable pour la plupart des jeunes de mon âge, mais j'étais autant populaire auprès des hommes, surtout blancs. Mais ça, c'est une autre histoire. Fait que, ouais, disons que ma sexualité à l'adolescence était plutôt wild. En dehors de cette dualité, l'impact de ce là euh, L'environnement dans lequel on circule est encore moins sécuritaire pour les femmes noires encore aujourd'hui. D'ailleurs, une recherche euh, qui a été publiée par le Journal Psychology of Women Quarterly euh, a démontré euh, à la suite de tests effectués sur 160 étudiantes universitaires blanches que celles-ci étaient moins portées à venir en aide à une femme se faisant agresser si elle était noire. Elle sentait, et je quote, « They felt less personal responsibility. » Oui. Donc, je vous laisse te... « I will let you connect the dots. <sighs> » Christmas fucked up. Bref. Malgré toutes les dualités que je peux vivre personnellement euh, en tant que femme noire, bisexuelle, il y en a une que je vis tellement peu puis qui est tellement importante puis c'est celle de naviguer toutes les choses que j'ai mentionnées plus tôt, mais en tant que personne noire asexuelle, tout genre confondu, les euh, laisser pour compte de notre arc-en-ciel. Déjà que la représentation afro-queer est quasi nowhere to be found, de façon mainstream du moins, la notion de personne noire asexuelle est comme juste inexistante dans le, la pensée collective. Je vais avouer que je me suis fait aller le Google bien rapidement sur le sujet, puis yo, shame on me. Shame on all of us. À quel point la pression liée à la sexualité mise sur les corps noirs est immensément violente pour les personnes asexuelles compte tenu de tout notre étage postcolonial. Puis, euh, j'ai découvert un, un nouveau stéréotype. <rire> Euh, dans le fond, le seul référent euh, d'une personne noire asexuelle qui existe est le stéréotype de la mamie. Donc, mais qu'est-ce que le stéréotype de la mamie, me demanderez-vous? L'archétype, en fait, de la travailleuse domestique super dévouée à la famille qu'elle sert. Tellement dévouée qu'elle est prête et qu'elle va volontairement sacrifier ses propres besoins. Ouais, ordinaire. Pour finir, euh, mes recherches montrent tristement call par rapport à mon identité de personne sex-positif. Euh, Cause, you know, sex-positivity should include a sexuality. En fait, le sex-positivisme a le devoir d'inclure la sexualité. Puis, euh, je vais définitivement approfondir mes recherches sur le sujet. Je vous invite à, à faire de même. Puis, euh, sur ce, je vous dis à la revoyure. Et si quelqu'un s'est senti inconfortable à un moment ou à un autre, ben, qu'elle aille s'asseoir sur son sofa avec pour le regarder dans le blanc des yeux. So, take a peace!
0: Ben, merci à Myriam, Gabrielle Archin, de nous avoir coupé <rire> la parole. Sérieux. On ne sait pas si on va la garder, le stand-by. Ben non, c'est une joke, c'est notre nouvelle collaboration qu'on avait full hâte de vous présenter. Oui! Euh, Myriam est artiste euh, multi multidisciplinaire, euh, comédienne, autrice. Ça nous fait vraiment plaisir qu'elle collabore avec nous, fait que, watcher, nous, ça va toujours continuer.
1: Oui, merci Myriam d'être là, on est full énervées. Oui. C'est ce qui va conclure cet épisode, ce premier épisode de la nouvelle saison de Tout ou Pantoute. On se reparle dans deux semaines. Dans le yeah! prochain épisode, en fait, on continue notre réflexion au sujet des liens entre intimité et sexualité, féminisme et queerness. Laurie prend le lit du prochain épisode puis nous amène dans son monde créatif pour parler des représentations de l'intime et de la sexualité avec un espace euh, entre les deux. Laurie en parlait à une artiste qu'on est à peu près sûr que vous connaissez, puis perso qu'on aime vraiment full. J'ai une illustration sur mon mur, puis toi aussi sûrement, Laurie. Non, j'en ai une sur mes bobettes. Oui, en est ou oh. un indice? <rire> D'ici là, on veut savoir quelle place trouvez-vous que le sexe prend dans vos vies, euh, dans votre vie. Euh, en êtes-vous heureux et heureuse? Êtes-vous capable de trouver l'enfrontière entre l'amour et l'amitié? Donnez-vous, donnez-nous vos définitions. On en a en devenir. Ne gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle Tout ou pas tout, puis on est sur Instagram et Facebook. On a aussi un courriel Tout ou pas avec un S puis un A dans pas tout, à gmail.com.
0: Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. Euh, c'est quoi nos angles morts, qui on oublie, qu'est-ce qu'on oublie. N'hésitez pas à nous aider à nous améliorer. Notre bonne volonté est vraiment plus grande que notre connaissance, on le sait. Puis c'est bien correct, mais on voudrait bien s'améliorer. Mm -hmm. Et évidemment, si vous avez une passion, un talent, une expertise, puis que vous aimeriez partager ça de façon tout à fait platonique et aussi tout à fait passionnelle,
1: écrivez-nous. Mmh, C'est bon. On ne sait
0: pas dans quelle mesure <rire> on va pouvoir collaborer à cette nouvelle passion entre vous et nous, mais on veut vous connaître puis on est toujours à la recherche de nouveaux sujets puis de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en ondes. On veut sortir de nos cercles,
1: Merci encore une fois à Myriam gabriel Archin pour son nouveau segment Plus que rafraîchissant. Merci à Élise Hay pour les Brand New Jingles avec Christelle Saint-Julien à la harpe et Henri June, pilote aux percussions.
0: Merci à marie frédéric Gravel pour le mixage et le mastering de ces fameux jingles.
1: Merci à Audrey Lapérière pour notre tout nouveau visuel, vraiment fucking beau. Merci à Cassandra Cacciero pour les photos de stars. Merci à Marie-Ève Voisard pour le montage et le mixage. Merci à Maïna Albert pour l'habillage sonore. Merci à Yves-Laurent Hébert pour la coordination et à Melissa Elmer pour la gestion des médias sociaux. Merci au Conseil des arts du Canada pour son soutien. Et finalement, merci à vous autres d'avoir joué avec nous. Merci. Bye. bye. bye.